0: Fala pessoal tudo bem com vocês então mais um episódio aqui do Podio. eu vou trazer aqui um resumo de um livreto que eu li recentemente chamado lições de um leito de hospital é um livro do John Piper né esse livro basicamente ele se divide em duas partes né? ele vai trazer 10 crenças que ele trouxe para o hospital e a segunda parte onde ele traz dez lições do leito do hospital pelo qual ele passou, certo? No período que ele foi que ele foi internado para tratar de um câncer, certo? Eu achei fantástico esse livro, sabe? Esse livreto, esse, esses 10 crenças que ele trouxe para o hospital Ou seja, conceitos que já estavam na sua cabeça, que ele levou antes de chegar no hospital são dez coisas que todos os cristãos deveriam ter, e todas as pessoas ao redor do globo deveriam ter, porque são crenças que trazem conforto além do, do, da circunstância, além do que possa haver cometê-la, seja no hospital, seja fora do hospital. Vou falar rapidamente, né? Rapidamente de verdade, primeiro porque o livro é menor do que o outro rapidamente que eu falei do. Do outro episódio do O que Jesus Beberia, é, esse aqui vai ser realmente rapidamente. As primeiras dez lições, lições então, dez primeiras crenças que o John Piper trouxe para o hospital, são muito, são muito claras e breves e fundamentais para a nossa caminhada cristã. Primeira coisa é, devemos confiar na palavra. Desculpa. Lá vai eu voltar, não tem edição, tá? Devemos confiar na Bíblia por ser a palavra de Deus. Ponto final. Ou seja, ela contém a palavra de Deus. Segundo ponto, Deus é bom. E aí, meu amigo, só com o conhecimento da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, que você consegue dimensionar a Tamanho da bondade de Deus Quer dizer, você não vai conseguir dimensionar Você vai ver quão infinita ela é né? É uma bênção Isso só consegue com o conhecimento Da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada Então, Deus é bom Terceiro ponto Deus é sábio e conhece todas as coisas Mais uma vez, você só vai conhecer a aplicação disso Conhecendo a palavra de Deus Então, essas crenças que John Piper traz Não é uma coisa que você lendo esse livreto Ou abrindo, abrindo a Bíblia Agora você já vai conseguir internalizar tudo isso Não é assim, é uma construção Então, por isso nós não devemos perder tempo Quarto ponto Deus está totalmente no controle né? E aí eu até grifei essa parte aqui no meu livreto No começo, que diz assim Alguns consideram isso um confortante Outros, inconcebível Outros, uma blasfêmia Outros, cruel Eu estou no primeiro grupo Pai, perder isso e eu concordo com ele. Eu estou no primeiro grupo, o grupo que considera isso confortante o fato de Deus estar totalmente no controle. Quinto ponto: o pecado é a origem horrenda das terríveis doenças. Então, tudo que há de ruim, a morte, nem né? o salário do pecado é a morte. Todos nós sabemos disso: o salário do pecado, é a morte. Então, as doenças e tudo que há de mal no mundo são consequências do pecado lá da queda de Adão, certo? então cada vez que a gente sentir dor ou ouvir o som da dor nós deveríamos ouvir o seguinte o pecado é horrível né? isso é um trecho aqui do, do livro seguindo, então sexto ponto, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvar pecadores mais uma crença que Pai Pé trouxe para o hospital uma crença que é essencial para um conforto espiritual e psicológico. Sétimo ponto, a enfermidade não é o primeiro nem o último plano de Deus para esse mundo, então é fácil entender que o plano de Deus não é que as pessoas fiquem doentes, não é, não é o primeiro nem foi o último, né? o primeiro é que tudo era bom, e o último é que ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrimas, como diz lá em Apocalipse 21, versículo 4. Então, que nós tenhamos calma que as coisas, as enfermidades são passageiras. Oitavo ponto. Satanás é real e cruel, mas não está no controle. Né? Talvez a sua doença seja uma investida de Satanás sobre você. É, talvez seja uma investida dele. Mas essa investida... Apesar de cruel, apesar de real Como o oitavo ponto diz Ele não está no controle né? O diabo ainda é um, é um cão raivoso Mas ele está acorrentado E Deus está com, Controlando a corrente Então descansemos nisso Penúltimo ponto A cura é possível agora E certamente no futuro Então meus irmãos e meus colegas Que me escutam Você pode ficar bom agora Deus pode te curar seja de maneira extraordinária, através de milagre seja através da eficiência e eficácia dos medicamentos, do seu repouso, etc. Mas, se isso não for o seu fim, o seu fim for a morte através da doença que você esteja, certamente a cura virá no futuro, né, no outro plano, onde essa doença não vai, não será o seu fim. Décimo e último ponto, a sua vida e a sua enfermidade não são sem sentido. Então, elas têm um propósito na sua vida. Okay? Então, vamos marcar aqui a primeira parte do nosso podcast, as 10 crenças que John Piper trouxe para o hospital e que todos nós deveríamos crer também. A segunda parte, pessoal, do livro, ele vai tratar das 10 lições do meu leite no hospital, lições que Piper trou tirou quando saiu do hospital. A primeira delas... Não reclame dos atrasos e das ineficiências de um hospital quando você está recebendo cuidados médicos que superam 100 vezes o que está disponível em 90% do mundo. Pois é, a gente tem um hospitalzinho ali climatizado, com um médico formado, uma enfermeira formada, um técnico de enfermagem, né? mesmo no hospital público, né? mesmo que você esteja numa maca, talvez, aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, lá fora as coisas não são tão bonitinhas como a gente está vendo aqui não, certo? Aí eu vou ler aqui um, um parágrafo do, desse, desse topo. Em vez de focar no fato de que a sua enfermeira não está respondendo, seu companheiro de quarto está roncando, o aparelho intravenoso está bipando, o gelo em focos acabou. Pense nisso, há 150 anos você provavelmente estaria morto nessa altura se não estivesse, poderia estar gemendo com uma dor insuportável sem a ajuda da morfina e provavelmente você não fizesse ideia do que havia de é errado com você se estaria morrendo ou não né? Perfeita, né? Então, só isso aqui, a gente poderia parar o podcast botar uma pausa aí e fica refletindo sobre isso e agradeça a Deus que você tem medicamentos que estão aliviando sua dor o que poderão aliviar a dor quando a doença chegar na sua vida então, não reclame. Segundo ponto. Não se deixe entorpecer espiritualmente por um bombardeio incessante de sons e barulhos vindo da televisão, de conversas que cercam o hospital. A gente sabe né, que a televisão fica o tempo todinho né, nos quartos e tem uns aparelhos que ficam é, bipando o tempo todo. Tem as conversas paralelas dos enfermeiros dos seus, pacientes, dos seus companheiros de quarto, etc. Então, que isso não atrapalhe, né? não embebedeça a sua mente, e você fique sempre focando. E uma das coisas que eu achei legal, que o Piper tirou como lição, foi gravar mensagens curtas das passagens bíblicas, já que você, por conta desses, dessas interrupções, você não consegue se concentrar, se concentrar em coisas mais profundas. Então, que a gente foque em coisas profundas. É, em textos pequenos Pequenos da palavra de Deus né? Aí o terceiro ponto Não se entregue à televisão Que pode facilmente nos consumir Quarto ponto Ore pelos pacientes perto de você E se possível, sem nenhuma ofensa Veja se permitirão Que você ore por eles E compartilhe palavras de esperança De Jesus Então nada mais, nada menos do que Evangelizar aqueles que estão ao seu lado, né? seja lá onde a gente esteja... inclusive no leito de um hospital... quinto ponto... entenda que a dor física torna o foco nas promessas de Deus mais difícil... e exige uma concentração maior... é semelhante ao tópico lá da, das coisas que atrapalham a nossa concentração... e aí ele traz a questão de nós focarmos em pequenas palavras... pequenas frases da palavra, da, da palavra de Deus... como por exemplo... O texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5.9 Como diz Porque Deus não nos destinou para a ira. E aí você fala esse tipo de frases né? E outras que você goste Da palavra de Deus Sexto ponto, peça a um amigo Ou a um membro da família Para ajudá-lo Ou seja é... Normalmente a gente fica muito limitado Quando está no hospital né? Então ao pedir a um amigo, ou um membro da família, a nossa ajuda, a ajuda deles, melhor dizendo, para quando você esteja num leito hospital, é um ato de humilhação, né? Então, muita gente não gosta de incomodar, não gosta de dizer que de está doente, não quer incomodar ninguém, isso não é legal, né? O vai tratar disso, dizendo que nós somos um corpo, nós somos uma comunidade e que nós devemos sim ajudar uns aos outros né? E aí ele usa um pouco o texto de 1 Coríntios capítulo 12 Versículo 21 e 22 que diz assim E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de voz Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos São os essenciais Então, peça para o seu parente vir visitar você E que ele venha e que ele pergunte ao médico o que ele queira perguntar, o que vem na cabeça dele, entendeu? Para que ele tenha uma uma visão diferente da sua, do que está acontecendo, alguma curiosidade, obviamente, né? São aqueles parentes mais próximos, aqueles amigos mais chegados, que de fato se importam com você, que de fato se interessam pela sua melhora, ok? Então, sétimo ponto, aceite a humilhação de vestir o mesmo avental desfavorável que todos vestem. Isso é horrível, né? eu já vesti um avental e é uma sensação humilhante. Então, que a gente não não se preocupe com essas coisas, que o nosso valor e nossa identidade não se elevam nem diminuem com a nossa aparência. Oitavo ponto, deixe que a dor e a miséria de seu corpo e também das pessoas que o cercam lembrá-lo do est... Trema horror moral e da feiura espiritual do pecado Então quando você estiver no hospital E vendo todo aquele sofrimento Ou passando por todo o sofrimento Lembre-se que isso é consequência Do quão nefasto o pecado é Nono ponto Deixe a auto-revelação de Jesus Como o grande médico Ser agradável a sua alma E pregue para si mesmo Que nessa leve e momentânea aflição Está contribuindo para que você Tenha um peso eterno glória, então mais uma vez Cristo sendo nosso suficiente e que tudo isso que você esteja passando ou venha a passar no leito do hospital não se compara né a glória que há de ser revelada décimo um último ponto ore para que enquanto estiver no hospital você não desperdice as dores os medos e os relacionamentos nessa fase transformadora da sua vida, então não desperdice, né? ele vai trabalhar muito semelhante. É um outro livreto que eu também li dele, chamado Não desperdice Seu Câncer. Não desperdice as dores para lembrar do pecado, os medos para tratar a sua ansiedade pelo reino vindouro. Aproveite o relacionamento do hospital para mostrar que você é um cristão, etc. Então, esse é um livro muito, muito, muito bom. Um livretinho muito gostoso, com verdades que de fato eu vou levar para o resto da minha vida. Né? As frases, ele até coloca aqui na, no finalzinho do livro, as frases curtas que nós devemos memorizá-las para é, relembrá-las no momento de aflição. né? Eu vou ler algumas aqui para vocês. É, Ajuda-me, Senhor, a ti. Ajuda-me, Senhor, a confiar em ti. Tenha misericórdia, Senhor, preciso de ti, não consigo pensar. Outra. Salva-me, Senhor, da descrença e do pecado Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade Obrigado pela tua misericórdia Obrigado, Jesus, por me amar e se entregar por mim Obrigado, Pai, pois não há condenação para mim, Cristo Jesus Usa-me, Jesus, para glorificar-te grandemente Satisfaz-me em teu amor inabalável, não importa o que aconteça aqui então, essas são algumas frases, e aí você pode ter as suas próprias frases para que você tenha, venha encontrar consolo através do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, que o Pai de desse consolo, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Esse aqui é mais um podcast, pode, espero que vocês gostem. Deus abençoe a todos e todas essas reflexões são com o melhor do meu entendimento. Deus abençoe vocês e um abraço.